0: Hoje nós vamos é, continuar aqui entendendo a palavra de Deus, essa essa carta que Paulo escreveu para a igreja de Corinto. E esse trecho que nós vamos é, pensar, ou ler e refletir, nós precisamos trazer muita memória o que Paulo já havia ensinado anteriormente para que nós possamos compreendê-lo adequadamente. Então, queria lembrar aqui, Paulo está é, trabalhando, basicamente, ou lidando com dois problemas a princípio, são esses dois problemas que Paulo está lidando. Um é o problema das das divisões, do sectarismo que havia ali na igreja de Corinto. Então, havia a, um espírito divisionista, um espírito sectarismo naquela igreja. Então, sectarium, do, latino, do latim, significa aquele que cria grupos para si por intransigência. Então, são pessoas que vão criando facções, partidos, em sua intransigência e em sua intolerância para com o outro. Então, vai dividindo a igreja, vai rachando a igreja, vai criando facções, grupos, partidos. E era isso que estava acontecendo. Então, havia o partido de Paulo, de Pedro, de Apolo e assim por diante. Mas também nós vemos aqui um segundo problema que é o que nós vamos tratar hoje, que é esse culto a personalidades. Não somente esse espírito faccioso de divisão beligerante de brigas, de lutas e disputas entre si, mas também um culto a personalidades. Eles deificavam, eles, de uma certa forma, davam e estimavam demasiadamente esses líderes da igreja cristã, que não deveriam ser Deificados, adorados ou cultuados Os líderes cristãos jamais deveriam Assumir essa posição De personalidades cultuadas pela igreja Como é o que acontece Não somente na igreja de Corinto Que acontecia, mas acontece ainda hoje Em muitas igrejas evangélicas né? Personalidades sendo cultuadas Então esses dois problemas estão aqui sendo tratados Esse espírito faccioso ou sectarista Mas também oculta a personalidade por baixo desses problemas, Paulo enxerga a raiz ou de onde emerge essas dificuldades. Ele diz, olha, vocês fazem isso porque, primeiro, vocês não entenderam muito bem o evangelho do Cristo crucificado. Vocês não entenderam o evangelho. Vocês não entenderam o evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que é humilde, que se sacrifica, que é o servo. Vocês não entenderam isso. Então, Paulo precisou trazer a luz, o evangelho do Cristo crucificado, porque eles não estavam entendendo muito bem o evangelho, e por isso estavam com esse espírito faccioso. E depois Paulo começa a mostrar que não somente não entendiam o evangelho, mas também não entendiam muito bem o que significa o ministério cristão, o que significa a liderança cristã, ou o que significa o serviço cristão. Porque Paulo, Pedro e Apolo, essas personalidades que estavam sendo cultuadas na igreja de Corinto, Paulo vai dizer, eles são apenas servos de Cristo. Vocês ainda não entenderam o que significa servir a Cristo. Vocês ainda não entenderam o que significa o um ministério cristão. Eles são apenas ministros de Cristo. Eles não podem ser cultuados, deificados, adorados. E se vocês fazem isso, é porque vocês não somente não entenderam o evangelho, como também não entenderam o que significa o um ministério cristão. Então a igreja de Corinto estava com dificuldade de entender o evangelho cristão e o ministério cristão. Ou o evangelho cristão e o serviço cristão. Nos dois primeiros capítulos, Paulo tratou do evangelho cristão. Nós, nós vimos isso, ele começa a falar que eu só preguei a Cristo e esse crucificado, e ele faz uma exposição do evangelho. Agora, no capítulo 3, e no capítulo 4 também, ele vai mostrar isso, ele começa a, a tratar sobre a natureza do ministério cristão, ou do serviço cristão. Esse capítulo 3, especificamente, que é o que nós estamos vendo para tratar do ministério cristão, já que ele tratou já do evangelho, ele usa duas metáforas que já foram abordadas. Ele fala assim, olha, eu vou explicar para vocês o que significa o ministério cristão ou o serviço cristão. E ele usa duas metáforas ou duas analogias, se você quiser. Primeiro, uma analogia da agricultura. Ele diz, olha, a igreja é como uma lavoura, ok? E os ministros de Cristo são como trabalhadores nessa lavoura. Um planta, outro rega, outro vai lá e aduba, mas quem dá o crescimento e quem é o dono da, da lavoura é Deus. Então o ministério cristão, o serviço cristão ou os ministros de Cristo, como Paulo, Pedro, Apolo ou qualquer outro que sirva a Cristo na igreja, são apenas trabalhadores nessa lavoura. Toda a glória e a louvor é de Deus. Ele que é o dono da lavoura, ele que faz a lavoura crescer. Então, a igreja é dele, é ele que abençoa a igreja, ele que faz a igreja crescer. E aqueles que estão aqui servindo nos ministérios são apenas servos. Então, ele usa essa analogia da agricultura, depois ele começa a entrar em outra analogia, ainda para continuar exemplificando, o mesmo ponto, ele usa a analogia da arquitetura. Ele diz, olha, vou usar um outro exemplo. A igreja não, não é somente como uma lavoura, mas... Imagine que a igreja é como um edifício, uma construção. Os ministros, os que servem a Cristo, os que com os, o ministério cristão, com seus dons, estão servindo a igreja, são como pedreiros nessa edificação ou nessa construção. Jesus Cristo é a pedra ou é o fundamento dessa construção? Deus, o Pai, é o dono dessa construção? E os ministros são apenas Servos e pedreiros. De novo, eles não podem ser glorificados ou deificados, porque o prédio não é deles, o prédio é de Deus. O fundamento sobre o qual é estabelecido não é eles também, o fundamento é Cristo, eles são apenas servos. Então, Paulo deixa muito bem claro o papel dos líderes cristãos ou daqueles que servem no ministério cristão. Eles são apenas servos de Cristo. Se a igreja for comparada a uma lavoura, eles são apenas os que plantam ou os que regam, mas a lavoura é de Deus e é Deus quem dá o crescimento. Se a igreja for comparada a um prédio ou uma construção, eles são apenas pedreiros então estão trabalhando e estão edificando a igreja com seus dons, com seu serviço, mas a edificação é de Deus, para a glória de Deus, fundamentado em Cristo, que é o fundamento sobre o qual nós estamos alicerçados e construídos. Então, com isso, Paulo deixa bem claro o papel daqueles que ministram, o papel daqueles que estão atuando nos ministérios. Eles são apenas servos de Cristo, servos de Cristo. E aí, então, nós entramos nesse texto, porque esse texto, a partir do versículo 16, é a continuação de Paulo, Uh, dessa última analogia um, em que ele compara a igreja como uma construção. Isso significa dizer que Paulo está aqui mostrando para a gente como que nós podemos superar esses problemas que não somente haviam na igreja de Corinto, mas às vezes também há e acontecem em nosso meio. Ou seja, o problema do sectarismo, ou das facções, das divisões, e o problema do culto às personalidades. Então, como é que a gente supera isso? O capítulo 3, Paulo está mostrando. Ao comparar a igreja com uma lavoura e depois com um edifício, e ao entrar aqui no versículo 16 até o fim, ele vai mostrando para a gente como a gente já tem que ir tirando essa ideia de deificar ou colocar em pessoas em personalidades, uma fidelidade ou uma confiança que só podemos colocar em Deus. Ele é o dono da igreja, Ele é o dono da lavoura, Ele é o dono do edifício, e nós devemos a Ele toda a glória e todo o louvor, e não aos seus servos. Né? E não aos seus servos. Então, Paulo já começa a dizer isso de maneira bem clara com as duas analogias, mas ele mostra de maneira mais específica a partir do versículo 16... Três maneiras de vencer a, tanto o sectarismo quanto o culto à personalidade. E a primeira maneira que ele mostra é que a gente vence esse sectarismo, esse culto à personalidade, quando nós passamos, então, a entender a natureza da Igreja de Cristo. As duas analogias que ele usou, tanto a da agricultura quanto a da arquitetura, de alguma forma tentam mostrar isso para a gente. A natureza da Igreja de Cristo É como se Paulo estivesse dizendo assim, olha, vocês estão com esses problemas aí, vocês estão com esse espírito faccioso, sectarista, vocês estão cultuando personalidades na igreja de Corinto, porque vocês ainda não entenderam muito bem o que é a igreja de Jesus, o que é a igreja de Cristo, vocês não entenderam a natureza da igreja. E aqui no versículo 17 e no versículo 16, Paulo deixa bem claro... A natureza da igreja, o que é a igreja de Jesus. Quando a gente entende isso, nós somos levados a superar esses problemas. Por quê? O que Paulo mostra nesses versículos aqui? Lembra que quando Paulo começa a usar a analogia da arquitetura, né, a igreja como um edifício, ele começa a falar, olha, a igreja é como um edifício, Jesus é o fundamento, Deus, o Pai, é o dono desse edifício. E aqueles que servem nos ministérios, os que são trabalhadores... né Paulo está se referindo, em primeiro momento, a ele, a Pedro e a Apolo, os ministros de Cristo ali que plantaram a igreja e que serviram, de alguma forma, para a edificação da igreja de Corinto. Paulo está dizendo, olha, nós somos apenas os trabalhadores, os pedreiros nessa construção. Lá pelas tantas, nessa analogia, Paulo fala assim, olha, que esses construtores usam alguns materiais como pedras preciosas para construir esse edifício. Então, esse edifício somos nós. E Paulo diz que, na construção desse edifício, pedras preciosas são utilizadas. Por que eu estou enfatizando isso? Porque, quando Paulo fala sobre isso, ele quer já dar a dica daquilo que ele vai deixar claro no versículo 16. Ou seja, que construção é essa que nós usamos pedras preciosas? Né? E não barro, madeira ou tijolos. Né? Que construção é essa que nós vamos usar Pedras preciosas. Então, Paulo já está apontando aqui, na sua analogia, que esse edifício com o qual ele está comparando a igreja não é qualquer edifício, mas é um edifício específico. Paulo está tratando de um edifício onde é utilizado pedras preciosas. E, claramente, Paulo está se referindo, então, ao templo ou ao santuário de Israel, pode ser tanto o santuário ah, de, construído por Salomão, mas depois reconstruído, por exemplo, por Herodes, mas fato é que ali havia pedras preciosas. Então Paulo está falando que não somente a igreja, está comparando a igreja não somente com qualquer edifício, mas com um edifício específico. A igreja não é apenas um edifício de Deus, a igreja é o santuário de Deus, o Templo de Deus. Aí ele diz isso de maneira taxativa no versículo 16 que nós lemos aqui. Então ele diz, olha, assim como o templo de Jerusalém foi construído e ornamentado com pedras preciosas. Então, lembra disso, a igreja é, é como esse templo de Deus. É construído e ornamentado com pedras preciosas. A igreja não é qualquer edifício, a igreja é o santuário de Deus aqui na terra. Quando Paulo fala isso, ele está deixando de maneira bem clara aqui para os cristãos de Corinto o seguinte, olha, vocês estão dividindo a igreja, vocês estão com esse espírito separatista, com esse espírito beligerante, vocês estão com esse, com esse ímpeto de separação de divisões na igreja e de culto à personalidade, vocês não entenderam ainda o que é a igreja. A igreja de Jesus é o templo de Deus aqui na Terra. É o templo de Deus. Por que é o templo de Deus? Diz ele, versículo 16. Porque o Espírito de Deus habita em nós. Paulo está analisando ou tomando essa analogia de maneira coletiva. Então, de uma certa forma, é claro que nós, individualmente, somos, somos templo do Espírito Santo. Ele vai dizer isso em 1 Coríntios 6,19. Ele diz, cada um de vocês é templo do Espírito Santo. Então, é, vocês são santos, especificamente. Mas aqui ele, ele está trabalhando a analogia de maneira coletiva. Ele está dizendo que a igreja, o grupo de cristãos, os cristãos que se reúnem no nome de Jesus... Essa comunidade reunida no nome de Jesus é o templo de Deus na Terra, onde o Espírito Santo habita e se manifesta poderosamente. Então, o templo de Deus no Antigo Testamento era o lugar onde Deus se revelava, se manifestava, oferecia a cura, oferecia o perdão para os pecados. O templo de Deus era onde Deus manifestava o poder e a glória dele, né? com a Shekinah. Aquela nuvem, como no tabernáculo, antes de ser construído o santuário, de fato, o templo, mas Deus sempre se manifestou, primeiro no, te, na, no tabernáculo, depois no templo, ele manifestou a sua glória, manifestou o seu poder, ali os sacrifícios eram oferecidos, ali Deus ah, trazia o perdão para o povo, trazia as bênçãos sobre a nação. E aí Paulo chega e diz, vocês não entenderam ainda que agora esse lugar não é mais o templo de Jerusalém, esse lugar agora é a igreja de Jesus, é o lugar onde Deus manifesta a sua glória, é o lugar onde Deus oferece seu perdão, é o lugar onde Deus agora se manifesta com todo o seu poder, através do seu santo espírito, agora esse lugar é a igreja de Jesus. E se vocês estão dividindo a igreja de Jesus, se vocês estão cultuando outras personalidades senão a Jesus nessa igreja, porque vocês não entenderam ainda, de fato, o que é igreja. A igreja é o templo de Deus. É o santuário de Deus. Na igreja de Corinto, pensa na igreja de Corinto, que estava estabelecida nessa cidade, lá havia outros templos, né? tinha o templo ao Deus Apolo, tinha o templo a deusa Afrodite, e aí imagine que um pagão chegasse para os coríntios e dissesse, olha, e aí, onde está o seu templo? Está aqui o, o templo de Apolo, está aqui o templo de Afrodite, e cadê o templo do seu Deus? E eles diriam, nós somos o templo, né? nós somos o templo. Deus se manifesta em nós. Né? Quando nós estamos reunidos, somos igreja de Jesus e somos o santuário de Cristo. Somos o santuário de Deus aqui na Terra. E em nós e sobre nós, a glória de Cristo do seu Espírito resplandece. Então se no Antigo Testamento a glória fulgurante de Deus era manifesta no templo, se no templo Deus banhava aquele lugar com a sua majestade, agora é na igreja que Deus banha com sua glória, com o seu poder majestoso e com a ação poderosa do seu Espírito Santo a todos os crentes. Então nós somos o templo de Deus aqui na terra, diz Paulo. E por que, que isso é sério? Diz, diz Paulo. Qual que é a consequência disso? Versículo 17. Uma vez que você entende a natureza da igreja, entende que nós somos o templo de Deus aqui, que nós somos o santuário de Deus, lugar onde o Espírito Santo se manifesta e santifica, se você entendeu isso, que nós somos queridos por Deus, amados por Deus, porque Deus tinha zelo do templo no Antigo Testamento, Deus tinha zelo daquele templo, não é? você não podia chegar de qualquer, de qualquer forma, os, os ritos é, seguiam uma série de prescrições, porque a ideia de que aquele lugar era santo, o nome de Deus estava colocado naquele lugar, então aquele lugar era santificado, então toda uma reverência é, inspirava o coração daqueles que se chegavam naquele tempo. Paulo disse, se vocês entendem tudo isso, então vocês não vão dividir a igreja de Cristo, vocês não vão cultuar outras personalidades senão a Cristo, porque se vocês fizerem isso vocês vão causar danos estruturais ao templo que é a igreja. E se vocês fizerem isso, o que está no versículo 17? Se vocês causarem dano à igreja de Cristo, que é o templo de Deus na Terra, o que vai acontecer? Versículo 17. Se alguém destruir o santuário de Deus, este o destruirá pois o santuário de Deus que sois vós é sagrado. A igreja é sagrada, diz Paulo. Não mais aquele lugar em Jerusalém, mas agora a igreja, a habitação do Espírito Santo, santificada, separada por Deus do mundo, essa igreja santificada pelo Espírito Santo é a menina nos olhos de Deus. E tome muito cuidado em causar danos a essa igreja, Deus. Tome muito cuidado ao causar, ao causar danos estruturais a, a esse templo que é a igreja de Cristo aqui na terra. E como que a gente causa danos? Com tudo aquilo que Paulo já tem tratado. Esse espírito faccioso, beligerante, as brigas, as disputas, as facções, as divisões... Paulo diz, o espírito desse mundo, essa sabedoria mundana, o mundanismo, essa maneira mundana de pensar, os valores mundanos que você começa a colher no seu coração e a praticar na sua vida cristã, e todos esses danos que você começa a causar agora na igreja, ou esse desejo de ficar louvando, adorando, deificando, cultuando personalidades, homens e pessoas que não merecem o louvor e a glória de ninguém, ou a glória e o louvor que só Cristo merece, quando nós fazemos tudo isso, nós estamos causando danos na igreja. Nós estamos, de alguma forma, contribuindo para a destruição da igreja. E Paulo é muito categórico que aquele que destruir a igreja será destruído. Perceba que Paulo não está falando isso para pessoas não cristãs. Paulo está falando isso para cristãos. É como se Paulo entendesse de fato é isso, que o único que tem os, os que têm poder para destruir a igreja é como se a igreja pudesse ser destruída só de dentro para fora. É, ela, não é, ela não é destruída de fora para dentro. A igreja nunca foi destruída de fora para dentro. Satanás levantou inúmeras perseguições, a igreja foi perseguida, cristãos são mortos ainda hoje, a religião mais perseguida no mundo. A igreja não pode ser destruída de, de fora para dentro. Perseguição, qualquer outra coisa. A igreja só pode ser destruída de dentro para fora. É, é como se essas, essas, esses danos estruturais causados por nós mesmos fossem, de alguma forma, pouco a pouco, deslapidando todo esse edifício. E Paulo diz, cuidado, cuidado. Então, quando nós entendemos que é a igreja é de Cristo, nós vencemos o sectarismo e o culto à personalidade porque nós passamos a compreender a natureza da igreja de Jesus. Passamos a entender que nós temos que ter muito respeito e muito temor diante de Deus. Quando nós identificamos esses problemas, nós lutamos para vencê-los, para não causar danos à igreja. Então, a palavra de Deus nos diz para a gente tomar cuidado, para não causar danos aos cristãos, aos nossos irmãos, à igreja, com as divisões ou com cultos à personalidade ou com o mundanismo e outros problemas. Aliás, por falar em mundanismo, é isso que Paulo fala no segundo momento aqui quando ele fala como é que a gente vence tanto o sectarismo quanto o culto à personalidade. Primeiro, entendendo a natureza da igreja. A igreja é o santuário de Deus, é o templo de Deus, Deus cuida e ama desse templo e ele não vai poupar aqueles que tentarem destruírem. Em segundo lugar, a gente vence o espírito de facção ou o culto à personalidade quando nós passamos a pensar com as categorias de Deus, passamos a pensar com a lógica de Deus, por assim dizer. É mais ou menos sobre isso que Paulo está falando quando ele volta a trazer o assunto da sabedoria de Deus versus a sabedoria do mundo. Quando ele fala aqui no versículo de número 18, ninguém se engane, então, se alguém dentre vós se considera sábio nesta era, nesse século, nessa sociedade, torne-se tolo ou louco para vir a ser sábio, porque a sabedoria... Desse mundo é uma tolice diante de Deus, pois está escrito, ele apanha os sábios a sua própria astúcia e ainda o Senhor conhece os pensamentos dos sábios e sabe que eles são fúteis. Então Paulo diz, olha, se vocês entendem a natureza da igreja, olha, e se você se acha tão sábio, tão inteligente, tão maduro, em detrimento dos outros e julga os outros, tão imaturos, tão inaptos, Tão ainda infantis ou imaturos, precisam crescer muito no conhecimento. Vocês se acham tão sábios assim. E é uma sabedoria, então, que não é uma sabedoria de Deus, mas é uma sabedoria mundana, é uma maneira de pensar que não está de acordo com Deus, mas uma maneira de pensar que está de acordo com os valores desse mundo. Se você pensa dessa forma e despreza os outros, e cria seu grupo, ou divide a igreja, ou toma partidos e despreza outros. Se você se acha dessa forma, tão sábio, inteligente, capaz, ah, e, por causa disso, dessa sua sabedoria mundana, despreza os demais, julga, toma partidos, exclui ou cria facções, divide a igreja. Se você faz tudo isso nessa sua pretensa sabedoria, saiba que você está pensando que a sua mente está funcionando não de acordo com a sabedoria de Deus, mas a sua mente está funcionando de acordo com a sabedoria desse mundo. É como se Paulo estivesse dizendo assim, existem duas lógicas pelas quais nós podemos pensar. Uma lógica que é de Deus e uma lógica que é do mundo. Você pode pensar com a lógica de Deus ou com as categorias de Deus, com os valores de Deus. Você pode pensar na lógica de Deus, onde nós valorizamos o sacrifício, a humildade, onde nós valorizamos o serviço, onde nós valorizamos o altruísmo, onde nós valorizamos o outro e não excluímos o outro onde nós respeitamos e amamos a, a todos e não fazemos diferenças entre as pessoas. Ou você pode pensar com outras categorias. Você pode pensar com a lógica mundana, você pode pensar com as categorias da sociedade. A sociedade pensa com outras categorias. A sociedade tem uma outra lógica. Ela valoriza aquele que conquista, aquele que tem status, prestígio social, valoriza aquele que pode, valoriza aquele que conquista aquele que é orgulhoso aquele que é soberbo valoriza de alguma forma as pessoas que na lógica do reino são vistas como, como não dignas de serem imitadas então, como que você pensa? você pensa com as categorias de Deus ou com as categorias desse mundo? você pensa com a lógica de Deus ou com a lógica desse mundo? Pense não somente nos irmãos que estavam cultuando aquelas personalidades, Pedro, Paulo, Apolo, mas pense também nessas personalidades, nessas pessoas que estavam sendo cultuadas. Né? Claramente o que nós estamos vendo aqui em Corinto são valores distorcidos e não valores do reino de Deus. É como se nós estivéssemos vendo aqui o seguinte, eu começo a escolher personalidades e deificá las louvá-las, a adorá-las e assim por diante, e oferecer a elas um louvor e glória que não não lhes é devida, porque, de alguma certa maneira, eu penso com as mesmas categorias da sociedade e eu valorizo pessoas em detrimento de outras. Ou, então, eu valorizo certos elementos, o status social dessa pessoa, o status social, o prestígio social, a retórica dessa pessoa. De alguma forma, eu estou pensando... Como a sociedade, ou como os valores não cristãos. Eu fico pensando nesse sentido: como está o nosso coração hoje, se nós abríssemos para Deus e mostrássemos os valores que nós temos nutrido no nosso coração? Como é que você valoriza as pessoas? Como é que você olha as pessoas? Como é que você pensa em relação às pessoas? Sabe? Como eu lido com as pessoas? Será que eu louvo pessoas porque eu também tenho o desejo de ser louvado? Né? Eu glorifico certas personalidades porque eu tenho o desejo de ser glorificado? Né? Eu gosto de elogiar porque eu quero ser elogiado? Eu gosto de, de dar tapinhas nas costas porque eu quero receber tapinhas nas costas? Eu quero ser visto pelo que eu faço, pelo que sou e assim por diante? Como eu sou? Quais são os valores que fazem a minha mente pensar e o meu coração sentir? Paulo diz que tem uma maneira mundana de sentir e de valorar. Né? E tem uma maneira correta. A sabedoria de Deus. Os Coríntios estavam impregnados os valores mundanos. Dos valores mundanos. Ainda hoje, personalidades são adoradas em igrejas. Né? Homens e mulheres são deificados em círculos evangélicos. Né? Pessoas são vistas como mais espirituais, mais poderosas do que outras mais santificadas do que outras. Alguns são preteridos, alguns são queridos, outros são desprezados. Então, Paulo diz, isso não pode acontecer. Se a gente despreza alguém em detrimento, ou valoriza alguém em detrimento de outro, essa é uma categoria muito mundana de pensar. E, às vezes, nós podemos fazer isso na igreja. Por fim, Paulo mostra, em terceiro lugar, não somente que nós vencemos o sectarismo e também o culto à personalidade, entendendo a natureza da igreja, pensando com as categorias de Deus, mas, em terceiro lugar, ele mostra que a gente consegue vencer esse espírito faccioso ou sectarista e esse culto a personalidades entendendo ou valorizando a herança cristã que nós recebemos. Paulo termina ah, o seu argumento dessa forma nos últimos versículos aqui, 21 a 23. Diz ele, portanto, ninguém se glorie nos homens, porque todas as coisas são vossas. Seja Paulo, seja Apolo, seja Cefas, seja o mundo, seja a vida, seja a morte, as coisas do presente, as coisas do futuro, todas as coisas são vossas, e vós sois de Cristo, e Cristo de Deus. Então Paulo chega e diz, olha... É a conclusão do argumento, né? versículo 21. Portanto, ninguém se glorie nos homens. Ninguém se glorie nos homens. E era o que a igreja estava fazendo. Se gloriando em Paulo, se gloriando em Apolo, se gloriando em Cefas, se gloriando nas pessoas. E Paulo diz, não, nós somos apenas servos. Não façam isso. Isso vai destruir a igreja de Jesus, que é o templo de Deus aqui na Terra. Se vocês fazem isso se vangloriam em homens e desprezam a outros, vocês estão pensando com as categorias desse mundo e não com as categorias de Deus. Vocês estão seguindo a lógica desse mundo e não a lógica de Deus. E ele diz, por último, que se vocês fazem isso, se vangloriam nos homens e cultuam essas personalidades, isso mostra o quanto vocês estão negligenciando as riquezas que nós recebemos em Cristo Jesus. Jesus as possessões que tivemos em Cristo, a herança que recebemos em Cristo, a herança espiritual. E ele diz: então não se glorie nos homens, porque todas as coisas são vossas, tudo é vosso. Ele começa a falar tudo que nós recebemos em Cristo Jesus, quando nós fomos salvos pela graça de Jesus, diz Paulo que ele nos fez assentar nas regiões celestiais e nos abençoou com toda a sorte de bênçãos espirituais em Cristo Jesus. Nós fomos abençoados com toda a sorte de bens espirituais. Nós recebemos tudo, porque Cristo é o primogênito sobre todas as coisas, e nós somos herdeiros ou co-herdeiros com Cristo. Então, com Ele, nós herdamos todas as coisas que Ele conquistou para si e conquistou para nós. E é como se Paulo estivesse dizendo assim, se vocês estão aí com esse espírito beligerante, faccioso, se vocês estão aí brigando, valorizando um e desprezando o outro, cultuando personalidades, é porque vocês ainda não entenderam tudo o que vocês receberam em Cristo Jesus. É como se vocês estivessem brigando por migalhas, enquanto Cristo nos deu pérolas espirituais. Tudo é vosso, vocês estão aí brigando... Eu sou de Paulo, eu sou de Pedro, eu sou de Apolo. E diz Paulo, Pedro, Apolo e, e Paulo são vossos. Né? Vocês não são deles, eles são de vocês. É uma inversão, né? porque eles diziam, eu sou de Apolo, eu sou de Paulo, eu sou de Pedro. Aí Paulo vai lá e inverte. Não, Pedro é vosso, Paulo é vosso, Apolo é vosso. Vocês não são pertencentes a homem algum, a pastor nenhum, a líder nenhum. Vocês pertencem a Cristo Jesus. E Paulo, a Pedro, Pedro, Apolo ou qualquer outro servo são servos de Cristo que servem a vocês. Não é vocês que servem a eles. Vocês não servem a Paulo, a Pedro, a Apolo? Pedro, Paulo, Apolo é que servem vocês todos eles servem vocês, porque tudo é vosso, porque Cristo conquistou tudo para nós, e nós somos o edifício de Cristo, e Cristo agora traz os seus servos, seus pedreiros, seus construtores, seus arquitetos, para nos servir para a glória dEle. Paulo diz, vocês ficam aí brigando, eles são tudo de vocês, vocês ficam aí brigando, eu quero Paulo, eu quero Apolo... E, e vocês ficam com um e não ficam com o outro, quando Deus está dando os três para vocês. Olha, Paulo é, é de vocês, Pedro também, Apolo também. Sabe, às vezes, aquela questão da igreja que fica valorizando um, valorizando o outro, valorizando aquele, e em detrimento de tantos outros que são desvalorizados, e Deus está falando assim, vocês ficam escolhendo esse, aquele, aquele outro, e eu dei todos eles para servir a minha igreja, Todos eles são preciosos para mim. Todos eles receberam dons do meu espírito. Todos eles são valiosos para mim. E vocês não podem valorizar um em detrimento de outro. Tudo é de vocês. E ele expande, é claro, Paulo sempre faz isso, porque nós recebemos não somente esses servos de Cristo para nos servir, mas nós recebemos muito mais, diz ele. Tudo é vosso, Pedro, Paulo, Apolo, versículo 22. Também o mundo, a vida, a morte, as coisas presentes, as coisas do futuro, todas as coisas são vossas. Seja o um mundo, me lembrei de Apocalipse capítulo 11, quando o sétimo anjo toca a trombeta, diz que vozes dos céus são ouvidas dizendo que o reino desse mundo passou a ser do nosso Senhor e de seu Cristo e ele reinará para todo sempre. O reino desse mundo é do nosso Senhor Jesus Cristo. E Ele reinará para sempre. O mundo é nosso. Reinaremos para sempre com Cristo. Em novos céus, em nova terra. Quando esse mundo for renovado na presença de Cristo, então reinaremos para sempre com Ele. Diz Paulo, vocês estão aí brigando. O mundo é nosso, gente. Cristo é o Senhor desse mundo. E um dia reinaremos para sempre com Ele. A vida é nossa. João capítulo 6. Eu sou o pão da vida. E aquele que come desse pão, viverá eternamente. Deus, já temos Cristo, já temos a vida. João 10, eu vim para que tenham vida, e vida é abundância, é vida que não acaba, porque a morte também é nossa, diz Paulo. O mundo, a vida, a morte, e a morte é nossa porque a morte não pode tirar essa vida que recebemos e porque até a morte foi conquistada por Cristo. Até a morte é posse de Cristo. Cristo tomou a posse da morte, por isso ele diz em João capítulo 11, eu sou a ressurreição e a vida, aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Eu tenho a posse da morte. Em Apocalipse diz que ele tem as chaves da morte, porque a morte é posse dele, ele conquistou a morte, ele conquistou a morte, diz Paulo, a morte é nossa também, ele já conquistou ela não pode mais nos vencer, então um, o mundo é nosso, a vida é nossa, a morte é nossa, foi conquistada já, já nos pertence. Não pertencemos à morte, é a morte que nos pertence. E diz ele, não somente isso, mas as coisas do presente e as coisas do por vir. Claramente aqui, Romanos capítulo 8, versículo 38 a 39. Os sofrimentos dessa era presente Ou os sofrimentos do presente ou os sofrimentos do futuro. Diz ele, eu estou bem certo de que esses sofrimentos, de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem principados, nem potestades, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura, nem as coisas do presente, nem as coisas do porvir, nada poderá me separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o meu Senhor. Nada nem as coisas do presente, nem as coisas do futuro. Diz Paulo, tudo é vosso. Tudo é vosso. Quando a gente entende tudo isso, as divisões acabam. Quando nós entendemos tudo isso, os rancores e mágoas que nutrimos e que dividem a igreja e causam danos estruturais ao templo de Deus, se esvaecem. Quando nós entendemos tudo isso, nós paramos de cultuar personalidades. São todos servos de Cristo. E o único que merece louvor é Ele. O Cristo glorificado, crucificado, morto, ressuscitado, ascensa aos céus e que um dia voltará para nos buscar. Ele é o digno de toda louvor, de toda adoração. E quando, quando a gente entende tudo isso, é a maneira que a gente vence o sectarismo e o culto à personalidade. Por isso... Eu quero te convidar para essa reflexão nessa manhã. Você tem entendido o que é a igreja de Jesus? A natureza da igreja de Jesus? A igreja é o santuário de Deus aqui na terra. Onde o Espírito Santo se manifesta. Então aqui, nessa reunião, o Espírito Santo está. Porque nós somos o santuário de Deus aqui e agora? A gente podia estar em um shopping, podíamos estar em um buraco, podíamos estar em uma caverna, podíamos estar debaixo de um viaduto, mas se nós estivéssemos reunidos como Igreja de Cristo, ali o Espírito Santo está e ali somos o templo de Deus, nesse mundo onde Deus manifesta a sua glória e o seu poder. Você tem entendido a igreja? Para você vir com expectativa para esse lugar, sabendo que aqui Deus se manifesta, você tem pensado como Deus quer que a gente pense? Tirando esses valores mundanos em que a gente despreza pessoas, em que a gente olha torto para um, em que a gente valoriza tanto alguns em detrimento de outros, que a gente fica olhando status social, prestígio social, retórica, aparência, condição ah, social ou de qualquer outra natureza. Se a gente tem feito isso, que Deus mude os valores do nosso coração. E, por fim se você estiver catando migalhas, se você estiver brigando por coisa pequena, se você achar que seu sofrimento é demais para você, se você estiver com os olhos fitos em coisas tão pequenas, Paulo te diz hoje, lembre-se de tudo que você recebeu em Cristo Jesus. Tudo é vosso. Seja a vida, seja a morte, seja esse mundo, seja o presente, seja o futuro, tudo é nosso. E um dia nós herdaremos com Cristo todas as coisas. Que Deus nos ajude a viver isso. Amém.